0: Boa noite pessoal, aqui é a Samanta, falando diretamente de São Paulo, eu tô em trânsito no momento, na casa de familiares E esse é mais um episódio do Labcast, na nossa terceira temporada, é o primeiro episódio da terceira temporada uhul. É, é um podcast, uhul! <risos> é um podcast onde eu, o Cedric, e o Léo, e quando possível o Ilustre Convidado é, falamos sobre ciência, atualidades, sobre fé e sobre como essas áreas se conversam. Boa noite Cedric Boa noite Boa noite Léo Boa noite Eu já vou dar boa noite para o nosso convidado mas depois eu falo um pouquinho mais sobre ele Boa noite Fúvio
1: Boa noite tudo bem?
0: Antes da gente apresentar o Fulvio Direitinho, nosso querido convidado, eu gostaria de divulgar as nossas redes sociais, para quem não conhece ainda. É, nós temos um perfil no Twitter, que é o arroba é, Temos também uma página no Facebook, só procura lá por Teolabcast. E um perfil no Instagram também, o Teolabcast. Bom, vocês podem visitar nosso site que é www.telobcast.net.br e vê lá formas de apoiar o nosso trabalho financeiramente, se for possível. Se não for possível apoiar financeiramente, compartilhem nosso trabalho, fale sobre o nosso trabalho aí nas comunidades de vocês. É, nós também temos um grupo muito bacana no Telegram e no nosso site, nas notas desse episódio, uh, tem um link para participar desse grupo. Aliás, eu queria deixar um grande abraço para todo o grupo que sempre nos incentiva e lá no grupo a gente tem ótimas discussões, discussões muito legais. Bom, é, eu quero, antes de mais nada, citar um trecho do Samba Enredo da Escola Grande Rio. É um pequeno trecho do Samba Enredo do, deste ano, né? Eu respeito seu amém, você respeita meu axé. Eu acredito que, a, é, que essa, essas frases vêm muito a calhar, né? Essa, esse trecho do enredo vem muito a calhar. E a gente está aqui hoje com Fúvio Balsal. Balsa, Balsa, Fúvio, fala o seu nome, por favor.
1: Balsalobre.
0: Balsalobre. E vamos falar sobre a Umbanda. A gente vai ter uma conversa sobre a Umbanda. E, então, eu vou pedir para o nosso querido convidado se apresentar, por favor, Fúvio.
1: Olá, eu sou o Fulvio, tenho 33 anos, sou praticante da Umbanda, há aproximadamente sete anos. Eu cresci em uma família kardecista, durante muito tempo eu fui kardecista, até um período da adolescência e uma parte da vida jovem não tive religião, até voltar para a religião e entrar na Umbanda.
2: Prazer Sim. estar com você. Eu acho que é, a gente está tá muito feliz porque assim, a gente gosta de conversar respeitosamente com pessoas de, de, de outras crenças, porque dentro do. assim. A, 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 é um traço comum entre nós essa história da gente ter um. um.. um, é, um, um assim, uma relação de respeito entre, entre todas as crenças, todas as religiões, independente de, de, de das práticas que, que são diferentes. Inclusive, eu, eu tinha um, um pastor amigo meu, amigo conhecido meu, né, ele, ele chegou a fazer um comentário nesse sentido, de que, assim, é, quão bom seria se a gente pudesse eventualmente convidar às vezes um, um assim é, ter, ter os nossos espaços de fé abertos para que às vezes assim o pessoal que frequenta banda viesse falar num culto pra gente que a gente viesse conversar com eles que a gente tivesse esses espaços abertos mesmo assim porque assim o, o, o eu, eu creio que apesar de enormes diferenças práticas eu, no, no assim dentro do, do do cerne da coisa que é assim que é a busca por, por por um sentido talvez por um significado cada um faz a sua caminhada e embora essas caminhadas é, sejam, às vezes em, em direções distintas, né, ou, ou por métodos distintos, assim, eu enxergo você com muito respeito e, 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 e entendo que a recíproca seja verdadeira. É, antes de... isso é um disclaimer assim, que eu acho que é bom fazer. É, e antes de qualquer coisa, assim, eu acho que a primeira pergunta, você falou que você veio do... Kardecismo. eu lembro que eu, eu cheguei a ser kardecista dos 7 aos 9 anos de idade então eu lembro muito por cima né, que você tomava passe que você tinha lá não, nem lembro qual o nome da celebração que, que fazia que tinha muito lá aquele é, o evangelho segundo o espiritismo do Allan Kardec exato é, e, e daí você tinha aqueles livros que eram do eram psicografados pelo irmão André Luiz pelo Sim, irmão Chico Xavier
1: Manuel.
2: é isso isso assim assim quem escrevia era o Chico mas Chico mas era todo psicografado era todo o
1: espírito psico. que, que que conversava com Chico era o
2: André Luiz isso isso e tinha o Emanuel que eu também que era um outro né, que, que... enfim... É, e, e eu vivi algum tempo nisso daí... depois eu, eu, meus pais se converteram à fé evangélica... eu também me converti... mas assim... É, é o que eu lembro... é muito superficial... e eu... E, assim... E, e dentro disso... É, mesmo dentro do, do meio kardecista... tinha alguns... É, alguns preconceitos incutidos, estilo... não, você tem o kardecismo, é, isso tudo dentro de um grande guarda-chuva chamado espiritismo, né? Você Exato. tem o kardecismo, você tem a... a é, que, é, que, é, que é aquela coisa toda clean, né? tudo branquinho, tudo... É, 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 o passe é, é quase um, é, um, um exercício de meditação lá, que vai aquela pessoa com uma bata lá, colocando a mão em você lá, em torno de você, né? não chega nem a tocar. Né? E, e, e além do cardecismo, você tem a, a. que a gente chamava vulgarmente de mesa branca. Exato você é, tem a Umbanda que daí a Umbanda é, 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 era engraçado como eles falavam Tô estou reproduzindo a fala deles com todos os preconceitos incutidos eu não estou falando que eu concordo com isso eu só estou claro. falando que como eles falavam que a Umbanda é, é a comunicação direta com os espíritos mas só que os espíritos do bem <risos> eu achava isso criança né eu achava isso bizarro assim e por outro lado... você tinha Kimbanda... que era a comunicação com os espíritos... mas os espíritos do mal. E tipo assim... isso... assim... não faz sentido. Eu não desculpa...
1: desculpa... mas quando não colocam... Um candomblé com os espíritos do mal também... que eu já
2: ouvi falar também... Sim, sim. Não, o, que eu, o que eu tô falando assim é que no, lá no Mesa Branca, né, lá no kardecismo, no era essa a visão que eles me traziam. E eu nunca entendi isso a sério. Tipo assim, por que, que eles mesmos, espíritas, eles se consideram espíritas? Você tem lá, perguntam no senso qual que é a sua religião espírita. Né? Não é, tipo, não é, não é uma religião de ocasião. Né? E, e, e assim, eles mesmos pegavam e, e, e faziam essas divisões que eu não fazia a menor ideia. E eu assim, eu como eu era muito inocente, às vezes eu chegava e perguntava, mas mãe, por que, que então alguém vai na Quimbanda, já que é ruim? <risos> né? e, e, e assim, eu queria que você explicasse melhor essa divisão entre, entre o cardecismo é, e as, e as é, que o cardecismo eu acho que assim dentre esses grupos de religiões espíritas talvez seja a única que não tenha tanta inspiração das religiões de matriz africana e um e assim é um banda que banda se existe alguma outra avaliação o que o, o que o que é considerado candomblé enfim eu queria só que você fizesse um panorama para gente o que que é isso afinal vamos lá acho
1: que pre, pre, boa pergunta de começo e uma pergunta polêmica é, eu acho que preciso deixar algumas coisas bem claras como a gente vai falar de religião de matriz africana eu preciso deixar bem claro que eu sou uma pessoa branca e que nós vamos meter alguns dedos em algumas feridas da colonização do Brasil ótimo. a gente vai acabar falando um pouco de escravidão e racismo ótimo tá? ah, o kardecismo é uma religião espírita com base cristã que se eu não me engano nasceu na França com Allan Kardec e... Ela não tem nenhuma vert... Ela não, não, não pega nada de uma religião com matriz africana. A, a ligação dela é toda cristã. A grande diferença é que tem a questão do, da reencarnação. Uhum. Já há religiões como Umbanda, Candomblé, Kimbanda, Vudu. Tanto da, uh, o Voodoo haitiano quanto o Voodoo de dos Estados Unidos, são todas religiões com matrizes africanas que vai se misturando com a cultura local. Certo. A, um, a Umbanda, é, eu vou entrar rapidamente na história da Umbanda só para entender. A Umbanda começou dentro de uma sessão de mesa branca. Um, senhor, na época não era senhor, o, o Zélio Ferdinando de Moraes. Ele tinha ele estava tendo algumas. Ele tinha algumas incorporações e a família não sabia como lidar com aquilo, não sabia nem que era aquilo, até que levaram ele num, num culto de mesa branca de, espírita, kardecista, lá. Ele conversou com os guias. Só que agora a gente entra num pedaço aqui. Cada um conta uma coisa, mas numa grande pincelada, infelizmente, teve um certo preconceito, porque ele estava incorporando um caboclo, chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, e falava que também tinha um preto velho. E como eram espíritos que não estão na vertente do kardecismo, eles, falavam, eles chamavam de espíritos inferiores Que, que não, não podia estar tá lá
2: Entendi Daí
1: esse zélio foi e criou a primeira, O primeiro centro de Umbanda
2: Com então, caboclos da sete Sim, Você está me falando assim Que a Umbanda É uma Religião Acho que a gente pode chamar de religião acho Sim. Que Não tem nenhum problema É uma religião 100% brasileira Sim.
1: A Umbanda é uma religião 100% brasileira. O Candomblé é uma religião brasileira porque ela mistura é, a cultura africana, de matriz africana, com, com os costumes que, que vieram e, e acabavam se modificando. O Brasil foi colonizado e com a colonização vieram muitos escravos, correto? Só que correto. os escravos vêm de, várias, de, de, de vários pontos da África, de várias comunidades, e cada comunidade tinha uma forma de culto, uma forma de venerar sua entidade. A matriz africana, os deuses, os orixás, são como se fossem, de uma forma um pouco comparativa, aos deuses é, gregos.
2: Acho que, fazer uma, pelo que eu entendi até agora, dá para fazer talvez uma comparação até mais próxima, que talvez, pelo que você está falando, me parece bastante com os deuses gregos e talvez pareça com os deuses indígenas também.
1: Exato. É, é, é exatamente essa cultura do, do, de deuses indígenas e cultura de ancestrais. Existe uma cultura muito forte com ancestrais e com a comunidade. As comunidades são unidas... e veneram seus ancestrais... e agradecem hum. sempre aos ancestrais e aos orixás... Por, pela comida que tem, pelo dia... Pe, pela, pela, pela caça... e por aí vai. Como os gregos faziam antigamente com os deuses... Sim. Daí, quando vieram para o Brasil, na Umbanda foi se adaptando isso, essa cultura, com a cultura do nosso folclore brasileiro e da nossa história. Na Umbanda nós vamos ter, é, além dos orixás, que a gente pode colocar como os deuses, tá? nós temos os catiços. Que são outros espíritos? Esses falam, tá? Eles conversam com a gente, e eles podem vir representado na figura de um baiano, de um nordestino, que seriam os baianos, é os boiadeiros, os caboclos, os pretos velhos.
2: tá, é, pelo que eu entendi, eu acho que aí a gente comparando assim é, eu, eu acho muito interessante a questão da origem você me falando que a umbanda ela nasceu da, da do kardecismo da mistura da história do cardecismo é, ela, ela nasceu do kardecismo, de matriz
1: africana
2: é, ela nasceu do cardecismo mas é, ela, ela criou o seu a sua cosmovisão com base nas religiões de matriz africana que era o que casava né? o, que, o que talvez é, dava sentido às a, a, próprias manifestações místicas da, da Umbanda é isso? mais ou menos? exato eu, 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 tô, eu tô tateando aqui eu tô tentando, Sim. Eu tô tentando ajudar aqui mas eu tô tateando também, porque, assim, o meu conhecimento sobre o assunto é muito... extremamente superficial, né?
1: Tranquilo. E a Kimbanda?
2: A Kimbanda é o quê? Uh,
1: é uma outra religião, também com base na matriz africana. Eu vou ser bem sincero que, mais do que isso, eu não sei falar, porque eu nunca tive oportunidade de ir num terreiro de Kimbanda.
2: Mas tá. é totalmente diferente da Umbanda.
1: O Ó, vou trazer um pouco mais para perto do que aqui em banda Vou falar do candomblé. A Umbanda e o candomblé já são... por mais que nós cultuamos os mesmos orixás e as formas de trabalho são, sejam parecidas, na Umbanda nós temos os, os outros espíritos, que são os catiças, que eu comentei, e no candomblé não se tem eles... No candomblé você só vai cultuar o orixá.
2: Ah tá, e na, na Kimbanda você tem o, o catiço, você falou.
1: Na, na Umbanda tem os Catiço. Na
2: Umbanda você tem o catiço e no candomblé você só não tem tá um... No Exato. Assim, e, e o candomblé e quimbanda qual é, é a mesma coisa? Qual que. É?
1: Então, a quimbanda não tem o conhecimento de como é trabalhar do lá. Ah, então. Tá. É um... Qualquer coisa que eu fale, eu posso falar. Tá, alguma
3: então uma
2: não, é, não vamos aprofundar. Então. Mas o Candomblé tem essa diferença.
3: Sim. Uh, Fulvio, assim, uh, pelo que você tá falando, aqui é assim, meu conhecimento sobre Umbanda e sobre Espiritismo também são muito baixos, né? Então as minhas perguntas são muito do ponto de vista de alguém curioso mesmo. Um, como eu vou dizer, a Umbanda, ela vem do espiritismo kardecista, né? Mas ela também incorpora outras questões das religiões de matriz africana, mas o que do espiritismo kardecista ficou na Umbanda? Nada. Assim, nem a questão <risos> da kardec... reen... nem a questão da reencarnação, o,
1: o... coisas assim? Ah, não, a, reencarna... a reencarnação é uma coisa que já vem na de, de base africana também. Ah, bom,
3: tá. Pois é, então,
1: como Eles eu falei, também no... tem isso. Hum. É. A, é que, sim, o, a Umbanda a primeira manifestação da Umbanda foi dentro de um de uma sessão de mesa branca uhum. mas só isso mas só isso a, daí foi se criado a, o primeiro terreiro de Umbanda e com isso foi se adaptando e aprimorando existe uma questão que o meu terreiro de umbanda trabalha de uma forma e o terreiro de umbanda do meu vizinho vai trabalhar de uma outra forma. E tudo bem. Não existe o, o meu terreiro ao é certo, você não não é, não não existe isso para gente, porque cada um tem a sua forma de trabalho, porque são, são são religiões que trabalham com magia e magia é uma coisa muito subjetiva. Cada um trabalha da sua forma.
3: Uma outra pergunta, então, assim, uh, a gente até conversou isso um pouco com o Puxa quando ele estava falando sobre a questão do Islã, mas assim, uh, como que é, por exemplo, a relação da Umbanda com o Candomblé, não digo em questão de semelhanças e diferenças, mas digo o seguinte, por exemplo, ah, você conversando com alguém ou indo num terreiro de Candomblé, como é que a coisa acontece, né? Uh, porque pelo que você falou, a Umbanda acaba surgindo meio que por parte de um certo preconceito numa sessão de mesa branca que ocorreu dentro de um serviço espírita cardecista. e como é que é a relação do, dos Umbandistas com o Candomblé?
1: Olha, a forma com que eu enxergo o preconceito das religiões espíritas é a mesma forma com que eu, enx eu acabo enxergando o preconceito que as pessoas têm eu vou dar um exemplo do, de, das vertentes do, 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 da, do, do... evangélico. Existe o presbiteriano, o batista... e existe uma, um, alguns algumas pessoas... existem... ah... mas o meu é o meu... o seu não é. Isso vai muito eu... da pessoa... não da religião.
2: Sabe o que me parece às vezes... assim... eu posso estar errado... eu estou chutando assim... eu posso... É acertar na arquibancada e por favor quem estiver ouvindo me perdoe a intenção não é ofender ninguém mas às vezes parece que assim, é, você falou de presbiterianos e batistas todas essas, é, essas denominações pertencem ao, aos, aos evangélicos que a gente chama de protestantes tradicionais esses caras assim, se você fizer um paralelo é um paralelo, é uma analogia não tem nada a ver, mas é, não se ofendam, mas é, 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 parece isso que assim é, a, a formação, as características a questão da profissionalização a questão de, de, de ter uma, uma uma produção literária é, 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 focada naquilo assim, é, a história dos psico, livros psicografados e tal é, me parece... parece que... em algum sentido... as igrejas protestantes tradicionais estão para os Mesa Branca... os cardecistas, como os Pentecostais estão para a Umbanda. Estou, assim... dá para comparar ou eu estou viajando muito?
1: Olha... eu vou ser bem sincero que... não faço a menor ideia... Porque, por, porque a minha limitação com, com religiões cristãs é exatamente a sua com religiões de matriz africana.
3: Porque,
2: assim, pelo que você me explicou, deixa eu tentar embasar um pouco essa, não, essa é, de,
1: não, é Rapidamente. Eu só coloquei essas duas porque são duas que eu sei o nome de igrejas evangélicas. Tá? Sim, sim. É, e eu vejo por, por ser cunhados meus... que cada um é de uma vertente... então sim, eu sei... Sim. eu sei isso... mas mais do que isso... eu não não vou saber te falar.
2: Não... porque assim... É, por que que eu fiz essa comparação? assim por, Porque assim... da mesma forma que... por exemplo... Que, que, os, que os batistas... presbiterianos... os protestantes tradicionais... metodistas... congregacionais... anglicanos... eles são muito sóbrios... No, no exercício do culto... sóbrios no sentido de não per, permitir manifestações não planejadas... não permitir que... Lei, assim, leigos que eu, que eu digo assim... pessoas que não estavam no, no, na liturgia... tomem a palavra para falar alguma coisa que... eventualmente Deus falou... enfim... É, esse, esses grupos são, são muito... É, tradicionalistas em algum, algum sentido é, enquanto e, 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 e assim e o cardecismo parece ter uma lógica de culto em algum sentido bastante similar não permitindo manifestações assim e por outro lado você me falou que o que a umbanda surgiu de uma experiência sobrenatural um, um guia que desceu e, e, e começou a se manifestar e abriu seu terreiro de umbanda para que essas manifestações sobrenaturais ocorressem mais é, assim é, paulatinamente, né? Mas é, fosse, fossem sistematizadas de alguma forma dentro do dentro de um de um de uma celebração que vocês fazem... que inclusive depois por favor fale o nome dessa celebração... eu não sei qual é o nome da celebração de vocês... isso me... assim... não é a mesma coisa. Quero deixar bem claro... eu não quero ofender ninguém... nem quem é da Umbanda... nem quem é pentecostal. Mas isso me lembra um pouco... a maneira como começou a igreja pentecostal que a igreja pentecostal também lá, se a gente pegar lá o Charles Fox Parham e e, e, e depois a a, é, a rua Azusa lá com o William Seymour começou através das manifestações sobrenaturais, né, do do, do que do que a igreja chama de dons do Espírito Santo, que eram manifestações sobrenaturais, né? que é, hoje em dia assim, é a profecia, o, 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 o dom de línguas, e, e, e assim, e, e, e isso me parece também é, é como se essa história de, entre aspas, você ter um, um contato direto com a divindade. Ou, ou, ou a manifestação sobrenatural me parece minimamente assim que daria em tese para fazer um paralelo entre um banda e. Eu acho que eu consegui
1: entender. Ah, o Kardecismo, sim, ele tem um, ele tem as normas. Não banda também temos normas a ser seguidas. Mas no cadecismo a gente tem uma visão muito mais higienizada. Isso. No, não, desculpa, no Cadecismo a gente tem a, uma visão mais higienizada. Na Umbanda, é, como a gente vê, pessoas andando no terreiro tranquilamente, incorporando, o guia podendo falar, fumar, é, trabalhar com algum outro tipo de material é, natural, isso... E, e, e cada guia trabalhar de uma forma diferente... É, isso é comum. É, é exatamente isso, porque ca cada pessoa e cada, cada guia tem uma forma de trabalhar a magia. A magia, para mim, é uma, é uma coisa muito única... que, que para você vai ser de uma forma totalmente diferente que você enxerga ela. Uhum e cada um trabalha de uma forma... e a, a forma com que o guia vai trabalhar é a forma com que ele trabalha e você consegue assimilar. Então existe sim essa diferença.
2: Entendi. É, e, e assim... Per, agora a pergunta mais... É, assim... qual é a liturgia dentro de um... de um terreiro... assim... vocês chegam lá... É, existe alguém guiando... É, primeiro... qual é o nome da celebração? É um... é um...
1: É... Uma gira... é um trabalho...
2: É. é... e tipo assim... daí vocês vão lá... tipo... uma vez por semana...
1: Cada terreiro vai ter uma forma de trabalho... mas normalmente é uma duas vezes por semana... a gente faz as nossas giras... a gente abre os trabalhos... Tá. Alguns... Daí vai. Cada terreiro trabalha de alguma forma, mas normalmente se faz alguma coisa, se faz alguma oferenda, ou se canta um ponto, ou se faz uma menção primeiro ao Exu, porque o Exu é o primeiro é o primeiro guia é o que vai na frente, é o que abre tudo, para depois nós começarmos os trabalhos. E normalmente o Pai de Santo, ou babalorixá incorpora e o guia dele, que normalmente é o guia é, o, o nome do guia leva o nome da casa ele vai comandando o trabalho daí tem dias que vai ser celebrado vamos fazer um culto ao Oxóssi um, e, um, e vamos chamar os caboclos no, nessa mesma gira no, na gira seguinte nós vamos chamar as Yabás nós vamos chamar Iemanjá Yansan Oxum daí isso vai uma coisa muito de terreiro para terreiro... de casa para casa. Tá? Mas sempre tem... um, um babalorixá... Um, um pai de santo... uma mãe de santo... que vai sempre vai puxar todos os trabalhos... como se fosse um, um padre... na frente do, da igreja... um pastor... puxando a, a, a missa... ou o culto. Entendi.
2: E... assim...
3: É... uma pergunta assim,
2: assim, cada pergunta que eu faço inclusive Cedric, Samantha por favor também se por enquanto está
3: tá roubando as minhas perguntas né? está
0: eu... <risos> roubando as minhas também inclusive eu tinha mencionado na abertura um trecho do enredo da Grande Rio e eu ia justamente a pergunta que eu ia fazer era sobre a, a diferença entre o, entre o Candomblé e a Umbanda e que o Fulvio explicou super bem já e a conversa está ótima
2: então, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta antes que eu as hobby de vocês.
3: Não, não tá, não, assim, tudo bem, eu, a gente... Eu, eu, eu tenho uma aqui, se, se eu puder. Uh, Fulvio, seguinte: uh, nós temos um amigo que já foi entrevistado aqui no podcast, que é o Orlando Calheiros, que ele é do Canoblé. E ele, às vezes, escreve no Twitter, especialmente sobre a questão do preconceito que ele sofreu, na, especialmente na infância e na adolescência, por quando ele dizia na escola que ele era do candomblé que daí as professoras, às vezes evangélicas, é, diziam que ele estava né, adorando demônio, aquela coisa toda. E, assim, o, e também às vezes alguns preconceitos que ele sofre agora como adulto como praticante do Canoblé, especialmente por causa da questão ah, do sacrifício de animais e não sei o que, e disso e daquilo né? então eu queria te fazer uma pergunta assim obviamente né se tu quiser responder, né senão depois a gente edita e corta fora, mas assim assim quando você fala, por exemplo, ah, eu sou da Umbanda você sofre algum preconceito na, na conversa ou em geral as pessoas tendem a lidar bem com isso?
1: Olha, eu vou ser bem sincero que eu acho que eu recebo mais preconceito por ser viado do que sou um bandista. <risos> é, eu, eu já sofri muito preconceito na infância por ser kadecista, mas é aquela coisa do tipo, ah, porque é espírita e as pessoas têm uma visão um, um pouco deturpada do espiritismo, e, mas nada, nada agressivo, sabe? Nunca tive uma coisa muito frontal ou, ou, ou tive algum preconceito no, nesse sentido. Mas entendo que muita gente acaba sofrendo esse tipo de preconceito porque é, é aquela coisa do medo de, do desconhecido. Você não conhece, você julga, você fala sem, sem, sem saber e acabou sem querer ofendendo a pessoa.
0: É, o que acaba acontecendo, né, é, a gente fala como cristão, evangélico e tal, é o seguinte, o pastor na igreja vai e fala para as pessoas que ah, os adoradores de demônios falam, dão aquela visão completamente deturpada, desrespeitosa. Aí o fiel, né, o, o cristão, o crente, ele ouve aquilo e acredita na palavra do pastor. É, não vai atrás de conversar com um, um, um praticante da Umbanda do Candomblé ou ler a respeito dessas religiões, ele apenas ouve a palavra do pastor e aquilo que é verdade, aquilo que ele toma para si e reproduz esse preconceito no dia a dia né? é, já passei por situações do tipo tinha uma pessoa no, num grupo que eu estava e era um evento que cada um tinha que trazer o seu prato de comida é, e falaram assim: Não, Fulano. É, agora eu não me lembro se era do Candomblé ou da Umbanda. Fulano, fulano é macumbeiro, né? você ter termo, macumbeiro. Fulano, fulano é macumbeiro, não come a comida que ele trouxe. Então, isso eu já vi umas duas vezes isso acontecer. E as pessoas falam isso sem, sem saber, porque elas ouviram de um terceiro, normalmente de um pastor. Esse tipo de de coisa, né? Eu falo por mim mesma, né? Eu cresci numa família evangélica e é um tipo de coisa que eu ouvi muito na minha infância, né? E todo tipo de, de comentário negativo associado a, a as pessoas praticantes de, de religiões de matriz africana. E eu só fui vencer esse preconceito na acho que na final da adolescência, assim que eu fui para a faculdade, conheci pessoas de diversas origens, diversas religiões, diversas opiniões e aí que eu pude, pude vencer isso, né então é importante esse tipo de conversa né até para o pessoal conhecer mais e, e não reproduzir mais esses preconceitos e você já sofreu preconceito por parte de evangélicos ou fúvio, alguma situação que você pode mencionar para gente se você tiver vontade para falar sobre isso claro
1: é, primeiro, eu espero que você já tenha tido a oportunidade de comer alguma comida de terreiro porque é muito
0: gostosa. Ainda não tive oportunidade. Mas ah, imaginando que deve ser uma comida de com ali o tempero africano, com a, a, as origens dos ingredientes, eu imagino que deve ser muito boa mesmo. Mas eu nunca tive oportunidade.
2: É,
1: eu sei que não é a hora da, de indicação, mas como a gente está falando de comida, para os ouvintes que forem de São Paulo, existe um bar chamado Bar Templo na Moca, que a comida é toda baseada no que é servido dentro do terreiro. Então vale a pena para quem tiver curiosidade de comer um acarajá ir lá conhecer. <risos> Sobre preconceito com evangélico. Olha, atualmente eu sou uma pessoa que estou noivo de um ex-evangélico. O meu cunhado, irmão do meu noivo, é está estudando para ser pastor... e a esposa também é evangélica. Eu... Se eu te falar que eu não, eu não tenho recordação de ter sofrido preconceito religioso na minha vida. Eu nunca tive essa... isso... tão, tão próximo de mim. Eu não sei se porque... Eu, se, sempre tive companhias... É, que ou eram kardecistas, ou é, não tinham religiões, ou pessoas que eram da Umbanda ou do Candomblé mesmo. Então nunca nunca vivenciei isso. E na adolescência eu tive um período que eu estava sem religião e eu cheguei em vários lugares, várias igrejas, vários centros para tentar me encontrar. E muitas vezes cheguei em Igreja Evangélica, fui sempre muito bem recebido, mas nunca tive. É, é, graças a Deus, graças a Deus, né, que nunca tive esse, essa questão de preconceito.
2: É, mas assim, eu tenho assim. Nessa resposta surgiram duas perguntas. Assim, uma que eu acho que eu ia fazer no começo, mas eu esqueci. É, você falou um pouco da sua trajetória, mas assim, em que momento surgiu? Assim, você falou que você passou um tempo no cardecismo, um tempo sem religião. Em que momento que surgiu? Que surgiu para para você? Oi.
1: Em é. que momento eu voltei para um que eu fui para um banda?
2: Exatamente. Em que momento que você que você foi para um bando, exatamente?
1: É, era meados de 2011, e no meu grupo de amigos eu tinha duas pessoas que eram bandistas, que frequentavam terreiros diferentes, e eu... dentro da minha casa começaram a acontecer algumas coisas que lev levaram a minha mãe a ir num terreiro de Umbanda... acompanhada de uma amiga... para tomar algumas clarezas para a vida. Quando uhum. eu fiquei sabendo... eu falei: assim... tá, legal... você quer ir? Ok. Só que eu vou lá também... para saber se você tá indo num lugar bom ou não... porque eu não quero ver você indo em qualquer lugar. Eu fui... E não sei mais de lá. Não, na verdade saí, porque eu tô num, hoje eu estou em um outro terreiro. Mas eu fui para ver como era o lugar para minha mãe frequentar, para minha mãe ir tomar o passe dela. Só que quando eu fui, fui conhecer e fui tomar o meu passe, é... os guias me chamaram. Foi uma coisa assim. A gente brinca dentro da religião que as pessoas ou vão pelo amor ou vão pela dor. Sim, sim. Eu, eu acredito que em qualquer religião, é, ou a pessoa procura uma religião ou para um momento de, que está sofrendo muito, ou é uma coisa muito no acaso que o amor chama e você só vai. E no meu caso, eu fui pelo amor. Simplesmente.
2: Ai, que bom menos mal né, tipo, okay. né? acho que é, 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 talvez seja seja uma forma mais como que a gente pode dizer tranquila ou, ou uma, uma forma assim que é, que, que seja mais, que seja mais assim é, não traumático, que a gente tem muita história entre, principalmente entre evangélicos, de gente que vai pela dor, né? Então. E é... quando vai pela
0: dor é sempre complicado. complicado, né? Porque a pessoa pode acabar indo num lugar uh, não muito bom, né? Que não vai ser. Tá sujeita a ser até sofrer uma situação de ser. Ter um, ali um. Como eu posso explicar? Pessoas aproveitadoras, que veem uma pessoa em situação de fragilidade, né? E se aproveitam disso pra levar alguma vantagem. Então, e pelo amor, é sempre maravilhoso, né? Meu nome é Nilda Alcarinque e sou apoiadora do Teolabcast. Eu escolhi apoiar o podcast porque eu acredito em apoiar quem produz conteúdo bom e traz reflexões e informações importantes para o público. E quero convidar vocês também a apoiarem o um programa mensalmente, com valores a partir de R$ 5. Se vocês estiverem interessados, podem saber mais na nossa campanha no apoia.se.
3: você mencionou antes, ali não, numa das perguntas que eu fiz, né, que você é homossexual né, e como que a Umbanda a, lida com a questão LGBT porque na Igreja Evangélica a gente já fez até um episódio que a gente começou a lidar com esse assunto, em geral as igrejas são, em geral, são não inclusivas algumas poucas igrejas são inclusivas né, e algumas são parcialmente inclusivas, e na Umbanda como é que essa questão, a questão LGBT é, é lidada
1: Uh, é um pouco parecido, porque tem terreiros que são inclusivos, tem terreiros que são parcialmente inclusivos e tem terreiros que não são inclusivos. Isso vai muito da liderança de quem está liderando o terreiro. Infelizmente as pessoas têm preconceitos e acabam trans, é, é, trazendo o seu preconceito para dentro do terreiro. Da mesma forma que vão, vão ser terreiros que os guias não podem beber... não podem fumar... não podem usar... materiais como sementes, algodão, vela... tem terreiros que isso já é liberado. Então isso vai muito de lugar para lugar. Eu, particu eu particularmente... eu comecei num terreiro onde a, a pessoa que chefiava não era um tanto quanto receptiva a isso. Porém, as pessoas que frequentavam o terreiro e trabalhavam junto no terreiro eram muito receptivas. E eu acabei ficando durante um tempo, até um tempo que eu saí, falei assim... Eu, eu, eu encontrei uma religião, mas não é aqui que eu quero estar no momento. E hoje estou num, num terreiro onde isso não há um problema. Isso nunca é um problema.
3: A segunda pergunta que eu tinha para fazer é a seguinte... Um, aqui, especialmente no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem ocorrido muito caso de... Especialmente nos... Nos terreiros de Candomblé, especialmente ah, nas favelas e nos em, em locais mais que são dominados por milícia, tem ocorrido muita questão de que os pais de santo, mães de santo, estão sendo expulsos dessas, desses, desses bairros, dessas zonas residenciais. Em muitos casos, os próprios traficantes e milicianos estão quebrando uh, né, tudo que tem dentro do, do, dos terreiros, estátuas, utensílios, vasos, etc., né, e tem usado de violência para atirar né, o pessoal do candomblé uh, de, 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 das favelas e de outros locais aqui da cidade. Tá? Você sabe se isso tem acontecido também com terreiros de Umbanda?
1: Até o ponto que eu sei, isso está acontecendo tantos terreiros de candomblé quanto de Umbanda, uhum. infelizmente. É. Tá?
3: Tu, aqui no Rio ou tu tem ouvido de casos aí em, em São Paulo?
1: Aqui em São Paulo e no resto do, do Brasil, isso acontece, tá. mas não é uma coisa que está acontecendo com a frequência que está no Rio de Janeiro, infelizmente mas de vez em quando a gente fica fica sabendo de algum terreiro que foi atacado, que foi que que, que teve um incêndio criminoso, que que teve alguma coisa por questões de preconceito.
3: Hum, é. o... deixa eu ver, eu tinha Samantha, tu tem
0: alguma pergunta? Ah, eu tenho uma observação para fazer, né? Que eu lembro que já quando eu era criança, é, eu cresci na periferia de São Paulo, né, então era a periferia bem variada né, em termos de religião. Nos anos 80, 90, é, tinham os católicos, né, então tinha os amiguinhos que faziam a aula do, da catequese, tinha os protestantes em número menor do que hoje, esses protestantes pentecostais, aí tinha as meninas que já usavam Saia comprida da Cristã do Brasil, tinha os amiguinhos adventistas, que quando a gente estudava sexta-feira, ele saiu mais cedo, sexta-feira à tarde, né, quando era, a aula era de tarde, ele saia mais cedo, e sempre tinha um coleguinha que era do Candomblé ou da Umbanda, e é claro, esses, <risos> infelizmente, sofriam preconceito. E eu me lembro bem que não, não era assim uma coisa da violência física, como era é hoje, mas eu me lembro de as pessoas passarem na frente dos terreiros e gritarem, falarem tá amarrado, qualquer coisa, né? Isso já é uma forma de violência. Chuta que é uma... É um clássico. Então, acho que assim, não existia física de botar, um... botar fogo, quebrar tudo, né? Como hoje a escalada chegou a esse ponto, né? Mas já existia naquela época, né? Era só uma observação que eu queria fazer que, que já, já existia. Eu lembro que as pessoas passavam na calçada e falavam essas coisas.
1: Sim, é uma, uma coisa, infelizmente, que, que até hoje tem muito disso. Eu acho que, de uns tempos para cá, foi-se tendo informação, e eu vejo pouco isso acontecer, mas, em compensação tá vendo agora as questões dos ataques físicos, mas a, a impressão que eu tenho que os ataques físicos são mais para... É, até um, antes, quando era verbal, era uma coisa do tipo... É, ainda, ainda, eu ainda consigo conviver com você. Agora, com ataque físico, com, com essas agressões, é uma coisa mais... É, quero te doutrinar. Não quero que você faça o seu tipo de culto aqui. Há, há, há dez anos atrás eu te respeitava, mas agora eu não quero mais você fazendo isso aqui no, no meu espaço. Essa é mais ou menos a visão que eu
2: tenho. É uma pergunta simplória... simplória mesmo... Sim. É, o termo macumba é pejorativo?
1: Uh, é e não é. é eu vou usar um... vou colocar um exemplo... é igual eu chamar um gay de bicha. Eu posso porque eu sou gay. Uma pessoa heterossexual não pode. A não Entendi. ser que tenha intimidade com a pessoa. A macumba é a mesma coisa. A gente usa, entre a gente, até mesmo como uma, uma forma de, de brincadeira. Ah, hoje é dia de macumba. Ah, eu vou, eu vou lá fazer as minhas macumba hoje. Mas é a forma com que você fala é quem fala e mas tem algumas pessoas que entendem isso como uma forma de preconceito. Eu hoje eu vejo até como uma forma de ressignificar a palavra, de trazer força, trazer força para a palavra.
2: É, e, e assim, acho que tem um, talvez um, é, assim, para vocês hoje, assim. É, dentro, do, dentro desse contexto negativo que, que a gente vive hoje esse contexto em que você tem agressão física em alguns casos é, é, para vocês ne, nesse contexto é, como que é a parte assim, de, assim, é, dentro do contexto do terreiro é, existe essa discussão política essa essa coisa de assim de, de saber assim o que é melhor e o que é pior politicamente para para crença de vocês como que a, as decisões políticas do país afetam a liberdade de crença de vocês e uma outra pergunta né que daí agora eu quero juntar o balde também em certo aspecto que eu acho que talvez um tema dos mais polêmicos, e, e, daí, e daí eu não sei de, de qual das vertentes, ou, ou, ou se é praticado em todas, é, especialmente nesses últimos tempos, é a questão do sacrifício de animais. É, isso é praticado na Umbanda, e, 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 e com qual propósito? No, tipo... Enfim.
1: Vamos lá. É, primeiro, sobre a questão da, ainda do preconceito. Dentro do terreno a gente discute muito isso. E a gente prega o amor. A caridade, a irmandade. A gente só, a gente só ora. A gente só pede para Oxalá que as, essas pessoas, as mesmas pessoas que atiram as pedras na gente entendam que nós não estamos fazendo nada para maltratar ninguém... pelo contrário... nós estamos adorando... as coisas boas... a natureza... os orixás... os deuses... a gente só está pedindo as coisas boas... então a gente pede as coisas boas. É, quando as pessoas entenderem que não importa o nome do, do Deus... não importa a forma com que eu cultuo esse Deus mas, sim, o que se Deus prega, aí a gente vai começar a ter menos preconceito religioso. Mas a, a, aquela coisa do... é o medo do desconhecido, é, é, você, não, você não entende, você não tem um contato, e você só vai colocando camadas de preconceito, camadas do, do que vão te falando e do que não é verdade. Uhum. Agora, sobre a questão do sacrifício. Sobre sacrifício, eu tenho duas questões. Primeiro, é, isso vai de cada casa. Tá? Tem casas que abominam sacrifício, e tem casas que são adeptas ao sacrifício. Tá? Isso é uma coisa muito particular de cada casa. Mas por que o sacrifício? Não é não? Acho que, a, 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 acho que todo mundo quer entender um o mas por que vocês matam? Para isso a gente tem que voltar muito no passado, entender que a Umbanda, o Candomblé, veio de cultos de comunidades na África. Essas comunidades adoravam os orixás e agradeciam os orixás pela caça, pela fruta, pela colheita... E a forma com que tinham de agradecer... era é dar um, um, uma parte do alimento para esse deus... comer junto com ele. A questão do animal... a gente não coloca o animal inteiro... porque, a porque no passado... o ele, que, que eles faziam... Eles, vamos supor... A, a comunidade conseguiu uma galinha... a comunidade precisa comer... Então nós vamos pegar essa galinha... nós vamos retirar toda a carne para a comunidade comer... e o que não serve para ser comido e o sangue... nós vamos ofertar para os deuses... como forma de agradecimento por essa galinha. Então vão as vísceras... vão as penas... ponta das asas... não vai a carne... a carne... eles comem... Eles comem e no terreiro se faz a mesma coisa. A carne se come. A carne se dá... é feita uma comida e se e, e entrega para alguém que está precisando comer.
2: Uhum. Entendi. É, bem... eu acho que assim é, é uma questão de... É, é até, até mesmo de, de, de ritual... acho que cada, cada religião tem seus, seus rituais e suas liturgias... Só que eu tenho, eu tenho uma, uma outra pergunta que talvez seja mais... É, é, para tentar pegar um pouco mais na origem mesmo. Porque assim, se você parar para pensar... as grandes religiões que a gente conhece... elas têm locais sagrados. Então, por exemplo... É, o Islã tem Meca, um local sagrado... e tem vários outros locais sagrados. O cristianismo, é, e especialmente assim, hoje o cristianismo evangélico tem um negócio com, com Jerusalém e alguns pontos de Jerusalém. Enfim, você tem, tem toda uma, uma, uma questão ali de sacralização. Né, e, e os romanos eles têm uma, uma coisa com o Vaticano por ser, por ser o centro da igreja, né, muito mais do que qualquer coisa mística. O que eu quero saber é se na Umbanda também existe, por exemplo, algum lugar sagrado, algum lugar de origem, algum lugar da África em que vocês vão para se conectar com os espíritos ou alguma coisa assim, da mesma forma que um, 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 um muçulmano faz indo para Meca, por exemplo, para cumprir o seu, o seu, a sua obrigação de vida, né, que é a peregrinação ou algo do tipo.
3: A,
1: a Umbanda eh, e qualquer outra religião de matriz africana, como a gente acredita muito no poder da natureza, do, da, da, da magia da natureza e, e dos orixás, eh, qualquer lugar que seja um lugar sagrado, preparado para isso, pode ser um, um, um lugar para culto, para culto ou para um trabalho. É, e normalmente você, quando você vê um terreiro de Umbanda... Um, um, um terreiro de Candomblé... você sempre vê algo muito simples... muito simples... É, tem alguns lugares que eles não gostam nem que se mentem o um chão... que seja o, o chão de terra... de, de batida... para remeter ao antepassado. Inclusive e, eu acho que é por isso que
2: chama terreiro, né?
1: Exato. Exatamente por causa disso. É, e na questão de um lugar específico, acredito que não, posso estar falando bobagem? Posso, mas acredito que não, porque assim, ah, como vieram escravos de todas as re regiões da África e cada região da África cultuava um orixá em específico ou alguns em específicos, e o que nós cultuamos hoje aqui na Umbanda e no Candomblé são os orixás que vieram para cá que vieram trazidos para cá ah, então seria toda a África o berço de tudo na, no, no vudu haitiano e no vudu luiziano tem, se eu não me engano diferenças também entre os eu vou usar os termos guias, eu, eu acredito que eu deve estar falando errado, desculpa quem for praticante de voodoo, é, mas são diferentes também, porque são de diferentes lugares no, na África. Então, sim, sim. E, e... como não se tem nada escrito, um exemplo, tipo, a Bíblia, a Torá não tem um livro que fala... tipo um manual... é assim... assim... assado... então cada terreiro vai se adaptando de alguma, de, da sua forma.
2: Uhum. Per outra, outra pergunta que eu acho que talvez seja pertinente. Você sabe me explicar a relação entre a Umbanda e o animismo? O que é o animismo? O animismo é aquela aquela cosmovisão em que animais, plantas... tudo tem uma essência espiritual. A Umbanda tem essa, 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 essa visão de que, assim, de que todos os objetos têm, têm uma essência espiritual e podem ser alvo de manifestações espirituais que é característica do, do animismo, né? O animismo não é uma religião em si, mas é um é, um, é uma categoria que define religiões que são que tem essa característica. Talvez o xintoísmo seja uma, uma religião com essa característica para ficar num exemplo. É, existe essa característica na umbanda também? É,
1: só vou colocar uma questão. O animismo na Umbanda tem uma outra visão, tá? É, na Umbanda eles entendem o animismo quando o um médium está é, meio que forçando uma incorporação. Hum,
2: entendi. Tá? Mas como que... assim... Uma... Isso é bom, é ruim... É... Sérgio, Não, se a pessoa está
1: simulando uma incorporação, ela não está incorporada, então isso, não, isso não, é uma prática que a gente vê com um certo maus olhos. Ah, entendi, entendi. Tá? Porque você, não, você está fingindo uma manifestação
2: mágica. Hum, entendi, entendi. Agora me, me fez mais sentido. Então, na Umbanda, o animismo tem, então, outro sentido... Totalmente diferente do que em Nossa. outras religiões. E eu eu acho que assim que parece bastante negativo, pelo que você me falou. É como Sim. se, por exemplo... E daí, voltando a, a, a correlacionar com com, os, é, com o pentecostalismo. É como se um alguém numa igreja pentecostal... fosse lá ter o dom de profeta... e, e fosse falar uma profecia... mas é, não está falando isso... entre aspas... da parte de Deus... está falando de si mesmo... como por exemplo... sei lá... os pastores que usaram o suposto dom de profecia... na época da eleição... para tentar eleger o Bolsonaro... exemplo... Ah, sim...
1: sim... Ou, ou um, um clássico da internet... A, a vassoura mágica lá... Uhum. A, a, a vassoura que, que, que varre os maus espíritos e tudo mais... É, 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 é uma, uma corre, correlação que eu, que eu posso fazer... É, da mesma forma... Não é uma coisa que a gente vê com bons olhos.
0: Quando o Fulvio falou sobre o terreiro ser um lugar simples... Muitas vezes com uma área de terra mesmo, né? Eu lembrei de um terreiro que tem perto da casa dos meus pais que tem plantas maravilhosas. <risos> é o lugar que tem plantas mais bonitas na, na vizinhança. E eles têm árvores bem na calçada e do lado de dentro eles deixam crescer. Então tem um monte de punk lá dentro, né? Planta alimentícia não convencional. Eles plantam... Tem amoreira, tem um monte de coisa lá. E aquilo sempre me intrigou porque... Na periferia, né, a gente sabe como é, a pessoa acaba construindo ali um, um cômodo para o filho que casou e, e aproveitando toda a área e tudo se imperme impermeabiliza, né? Então, as casas, hoje em dia, tem pouca área de terra, pouca área para plantar. E esse terreiro chama atenção na rua, porque ele, ele traz um verde muito bonito para a rua. Eu, eu tava, fiquei pensando nisso agora. E eu convido vocês, os ouvintes, a prestar atenção nos, nos terreiros aí perto das casas de vocês. Acredito que seja bem, bem parecido, assim.
1: Eu vou fazer uma comparação. Algumas pessoas podem achar um pouquinho grosseiro. Mas o, o xamanismo que a gente vê muito da cultura norte-americana ou até a cu cultura wicca, celta, na Europa. Sim. Sim. É esse culto com as plantas. Isso é muito de religiões e crenças que trabalham muito com a natureza. E por isso que na Umbana nós temos também muito disso. No Candomblé também. Porque nós trabalhamos muito com a natureza. O poder que vem da natureza. É é, é, é uma planta que serve para afastar, afastar maus espíritos. É um, uma planta que, que ajuda a
2: abrir os caminhos na vida... e por aí vai.
3: Eu... Léo, tem mais alguma pergunta?
2: Ah... eu estou me sentindo contemplado já... dentro do... dentro do... assim... é que assim... é um tema muito amplo... a gente poderia ficar conversando há muito mais tempo aqui... né... mas... mas assim... eu acho que para ter um, uma, uma visão introdutória de como funciona... Ah... eu tenho uma última pergunta... É... vocês disseram que... Assim, que ao contrário do, do cristianismo... vocês acreditam na reencarnação. No, no, no kardecismo tem aquela coisa de você ter uma espécie de escadinha... né que à medida que a pessoa vai fazendo coisas boas na vida... ela vai se tornando um espírito mais evoluído. É, na, na Umbanda é a mesma lógica ou, ou, ou a ideia da reencarnação funciona de outra forma?
1: Eu acredito que essa, esse conceito de reencarnação funciona em todas as religiões que acreditam em reencarnação. Acho que isso vai, eu acho que essa ideia vai funcionar em todas as religiões. E só uma, um, um adendo: é, a Umbanda ela, ela veio do. A primeira manifestação dela foi no, numa. Não num sei kardecista, mas o kardecismo é uma religião cristã. Sim. E o que muita gente não sabe é que a Umbanda em muitos terreiros também é uma religião cristã. Tem terreiros Agora, que claro, não...
2: Você me Hã? Agora me explica porque confundiu tudo aqui.
1: Alguns... alguns terreiros não fazem essa ligação com o cristianismo. Mas a grande maioria dos terreiros... tem uma ligação um pouco sim com o cristianismo... não vão seguir a Bíblia... mas vão acreditar em, em, em Jesus Cristo nas palavras... e no que... tudo que ele passou... Certo. E, e, e nas palavras dele.
2: Tá... então é como se Jesus Cristo fosse uma espécie de guia... ou profeta... Exato.
1: Essa... Exato. Nós temos o... dentro da... Do, do nosso panteão dos orixás... nós temos um orixá chamado Xangô que é o orixá da justiça. Ah. É, ele é um... Xangô foi um rei africano. Entendi. Que após é, a, a sua vida, ele se transformou em um orixá. Ah, tá. E a visão que a gente tem de Cristo... É, é como se fosse também um dia é muito poderoso. É claro que é, dentro da religião não tem ninguém que vai incorporar Jesus Cristo porque
2: não ah, dá, existe né?
1: lim... <risos> existem limites. Não dá, Mas... não Vai incorporar que... o Goku, né? <risos> mas tem terreiros de Umbanda que, é, que, que, que tem uma ligação muito forte com o cristianismo, mas como, como, como eu comentei anteriormente, isso é uma particularidade muito de terreiro para terreiro. Eu já vi terreiros que têm essa ligação, e já vi terreiros que não têm, e, e, e tentam se afastar um pouco dessa ligação.
2: Entendi. E, e assim, falando nisso, eu acho que... É interessante porque é uma visão de Jesus... bem similar à visão do cardecismo... se, se você parar para pensar. É, é exatamente e, a mesma visão, visão do, do cardecismo. Né? E, e assim... só para... existe... assim cada terreiro é independente... ou existe alguma federação de terreiros... um conjunto de regras comuns... ou qualquer coisa do tipo?
1: Existe uma federação... tá, mas nem todos os terreiros seguem a federação. Entendi. Tá? É assim, a... existe a federação e a federação, se o terreiro é membro da federação, ele tem acesso a, por um exemplo, a alugar um terreno na, na praia para poder fazer o culto no final do ano, existem lugares, centros, espaços muito grandes para poder... Para, para a comunidade para o terreiro e ir lá poder fazer esse trabalho no meio da natureza um grande que tem em São Paulo na São Bernardo é o Templo dos Orixás é, um, é como se fosse um parque muito grande separado por vários terreirinhos Onde você pode alugar, fazer seu culto, e no meio do lugar existe uma praça enorme onde você pode fazer as oferendas no pé das imagens, que eles têm as imagens enormes.
3: Entendi. Eu tenho uma última pergunta, não sei se a Samantha depois não ia fazer também, uh, que Fulvio, há um tempo atrás, inclusive a, quando a Samantha sugeriu o teu nome, né, pra gente fazer o, esse episódio, ela falou de um texto que descreveu da tua visita à Igreja Batista da Lagoinha. Gostaria de falar um pouco sobre isso?
1: Só para as pessoas entenderem, o, o meu noivo, ele era é, da Igreja Presbiteriana e muito fã de Ana Paula Valadão e de Ante do Trono. Eu moro em Campo Limpa Paulista, próximo de Jundiaí. E no final do ano passado, a Ana Paula Valadão veio fazer um culto e um show na Igreja da Lagoinha, aqui de Jundiaí. E calhou de -se ser no dia do aniversário dele. E nós fomos... E nós acabamos indo em dois cultos... É, um antes... para poder pegar... para conseguir o acesso para o show... e no dia do show. Ah, quando eu estava dentro da, da igreja... eu acompanhando... vendo... É, tentando achar similaridades com a minha religião... e com a, 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 as formas que eu enxergo a, a magia... É... Uma, uma das pequenas coisas que eu fui vendo é... na hora que estava tendo louvor... muitos fiéis... fechavam os olhos... baixavam a cabeça... e ficavam cantando, cantando, cantando... e alguns se movimentavam... Num, numa batida... rítmica... como se estivessem meditando... Isso me lembra muito... A, dentro do terreiro. Porque a gente... antes do, de, do, do, do... do guia vir, do orixar vir, a gente tem essa coisa... do, do cantar o ponto, de ter o atabaque... para con, conduzir o ritmo, de, de todo mundo estar... Tá no mesmo ritmo... e com isso... você vai gerando uma certa energia. E eu estava olhando e vendo a questão de como é enxergada a energia dentro da igreja que eu achei interessante
3: eu sempre me lembro, foi uma coisa que a gente falou até no episódio com o Punxa, né? que quando o Stendhal fala, que é um teólogo sueco, ele fala né, sobre três regras ou recomendações que ele dá né, para um diálogo interreligioso, então ele sempre ele fala mais ou menos o seguinte, ah Primeiro, se você quer saber algo sobre uma outra religião, pergunte para os seus aderentes e não para os seus detratores. Segunda, não compare o seu melhor com o pior do outro. E terceira, uh, permita um espaço para uma santa inveja. Ou seja, coisas que a outra religião tem, que você gostaria muito que a sua também tivesse. Eu acho bem interessante. Comida, uh, uh, comida por exemplo. Né? Então,
1: eu, 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 eu vou ter que falar que... A comida da minha religião, acho que não tem nenhuma outra religião que bate.
3: <risos> então, pois é, como eu nunca provei, eu não, não posso fazer o comentário. Mas agora fiquei curioso. Eu, talvez quando eu conseguir para São Paulo, vou visitar o, esse restaurante na Moca que você tinha recomendado antes. Uh, Samantha, tem mais alguma pergunta?
0: Ah, eu queria só fazer uma consideração aqui, né? Que é sempre bom esse tipo de, de conversa, né? Quando eu pensei no Fúvio, eu, o que me chamou atenção foi essa experiência dele mesmo na, na Igreja da Lagoinha. E eu fiquei pensando que a gente poderia fazer algo como fizemos com o Punxa, E nós fizemos né, uma conversa gostosa, agradável, onde a gente pôde aprender um pouquinho sobre a Umbanda. eu espero que, que essa conversa seja uma sede, sabe? Para nós podermos buscar mais conhecimento a respeito das crenças afro-brasileiras é, de matriz africana e que elas têm é, uma ligação com a nossa cultura, né, com a nossa história. Então, é importante saber para a gente conhecer mais sobre o nosso país. Não é? Além de a gente vencer as barreiras do preconceito, é, é um conhecimento importante, é um conhecimento da nossa história, da nossa origem e que foi tanto tempo negado em saber, né, por conta do preconceito e tudo mais. Então era isso que eu queria pontuar.
3: Léo, tu queria falar algo? Não, eu só
2: queria pedir desculpa de antemão se eu falei alguma besteira aí. E, eu,
1: eu, é e eu... Ah, sim, e, e eu vou convidar vocês três. a Da próxima vez que forem na igreja num culto, tentar enxergar a magia fora do que vocês normalmente enxergam. Ah, sim. Porque eu enxergo a magia, uma coisa muito próxima, e a impressão que eu tenho é que religiões, principalmente cristãs, afastam isso. Muito e bom. E, 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 e da mesma forma que tem pessoas que nem acreditam nela, na energia. Então, para quem quiser acreditar, para quem quiser ver, dentro dessa igreja você consegue ver isso. É só você prestar atenção em coisas que você normalmente não está prestando atenção. Na hora que estiver tendo louvor, pre presta atenção em como todo mundo está Imbuindo na, na mesma energia, na mesma concentração, no mesmo ritmo.
0: Sim, sim. É o que a gente chama de o um mover do Espírito Santo, né? Eu acredito que. Né? Eu acho que a gente. Eu acho que o convite do Fúvio é excelente. Para a gente permitir esse sentimento, né? Sim. Ficar mais leve, mais solto. E, e agora, a última
2: pergunta de verdade. é... Para você. Qual que é a relação entre... já que você falou de magia... Qual que é a relação entre a Umbanda e o que a gente vê no filme Frozen? Especialmente o último... você já chegou a assistir o Doe, já?
1: Não, ainda não.
3: <risos> não é pai de menina? Aí... No meu caso mas, a, a,
1: a, acredito que tirando a parte de, de soltar gelo pela mão uh, toda coisa do, do, do culto em com elementos da natureza meu, e tudo mais
2: tem coisa mais umbanda desculpa dar spoiler mas tem coisa mais umbanda do que espíritos da floresta
1: o Xossi, o que é um orixadão umbanda é um espírito da floresta não, é que tem no ele filme. É, 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 ele é o orixá da caça, da fartura, da, das plantas. Ele é um caçador. Ele é um espírito que cuida das matas. Da mesma forma que manjar é um espírito que cuida dos mares. Então, eu, eu acho que a, a grande diferença é que a gente só não solta gelo pelas mãos.
2: Dá para solucionar. <risos> é.
1: Se por assim eu vou pedir arte dos fãs, hein?
0: <risos> Seria ótimo, a tá. gente poderia conter o aquecimento global.
1: Nossa! Tá certo. Apesar que, aque... Apesar que aquecimento global não existe, né? Bem é, bem.
3: É, é, dependendo de quem você pergunta aí, essa resposta aqui a gente tem, né? Ai ai. Uh, gente, é, eu tô... Porque se a terra for plana, aquecimento não. é planal. Você tem razão.
1: Tá certo, tá certo, né? <risos> Mas espera, é tá na plana?
3: Ih, ó a treta.
1: Brincadeira, brincadeira. Não, não, porque eu
3: digo porque eu sempre lembro daquele tweet da Sociedade da Terra Plana que diz né, que tem membros espalhados ao redor do globo, né? Então, né, sempre isso, né? Então, é, 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 então é só isso que eu penso. Gente, eu tô vendo aqui que a gente está se aproximando mais ou menos do horário limite. E eu acho que seria interessante a gente passar pra parte final do episódio, né? Que a gente dá as nossas recomendações e etc. E aí, como sempre, a gente passa. Primeiro, para o convidado uh, Fúvio, uh, quais são as suas recomendações?
1: É, como a gente está num podcast, eu vou indicar um podcast, tudo bem? Claro!
2: Ótimo!
1: É, o, o podcast se chama Magicando, ah, magicando. E, e é da, da galera que faz o mundo freak. Então, para você que quer entender um pouco mais do que é essa magia que eu tanto falei. É, você vai poder entender um pouco melhor nesse podcast. Eles vão falar de todos os tipos de religiões de que trabalham com magia, de todas as formas de se trabalhar magia, de esoterismo, brincando, de capirotagem, e, e todo esse balaio todo aí. É um podcast que eu gosto muito, muito e aprendo muito com eles.
3: Legal. Mais alguma recomendação, Fujio? Só essa? Uh,
1: busquem algum terreiro, vá para algum terreiro para conhecer, nem que seja para ir só tomar um passe, mas vá de coração aberto e, e veja que não somos tão diferentes... quanto vocês imaginam que nós somos.
3: Legal. Léo, recomendações? Ah, eu eu
2: precisava... acho que seria legal recomendar o um livro... Que, que o pastor lá da DOCA... Daniel Coelho lançou... junto com, com alguns... É, com alguns outros nomes aí, nesse, é, nesse último mês de dezembro, que é, o livro chama Quando pouco é bastante, eles, falam, eles fazem um, várias divagações sobre aquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, e que acaba, acaba sendo, assim, um, uma leitura bem leve, bem tranquila, bem devocional, e eu acho que é. Que, 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 assim, nesse final de ano acabou sendo uma, uma leitura que me ajudou até, sabe... Entrar mais tranquilo, assim...
3: Né? 2020. É isso. Então, então a, minhas recomendações são mais eletrônicas. Primeiro, uh, eu, eu saiu na Amazon Prime a esperada série Picar do Star Trek. Uh, só tem dois episódios que estão no ar por enquanto, mas já está valendo muitíssima a pena, eu gostei muito mas eu sou, digamos assim é, Jean-Luc Picard é meu um ponto fraco no Star Trek, então uh, eu gosto bastante não posso, não posso nem dizer é né, meio que aos concursos, né, falar disso então quem puder assistir, assiste tá, especialmente quem assistiu Star Trek a Nova Geração, vai gostar muito eu recomendo fortemente segundo uh, um jogo eu, que tem tanto para PC, para Playstation 4 ou pro Xbox uh, One que é um jogo da série Star Wars chamado Jedi Fallen Order eu vou dizer sem exageros, é o melhor jogo da franquia Star Wars já feito eu não vou nem ser nem um pouquinho exagerado porque realmente o jogo é muito, 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 muito bom então assim, eu, eu, quem eu recomendo quem puder fazer investimento, porque não é um jogo barato mas que vale a pena ser jogado né? e tinha mais uma outra recomendação que tem um outro podcast que também fala bastante das religiões de matriz africana que é da Central 3, como é que é o nome do podcast? é o Papo de Encruzilhada que também é um outro podcast bem legal pessoal que tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre as religiões de matriz africana uh, Samantha
0: Oi, então eu tenho três recomendações para fazer também... É, também temos mais um tracker né, na, na equipe... Eu estou reassistindo o Star Trek Voyager... Que foi uma série que eu assisti... Eu não assisti tanto quanto o Deep Space Nine... A série clássica e o, a nova geração... Então eu coloquei para assistir de novo... Para assistir na ordem dessa vez... E eu estou na quinta temporada... É uma série muito boa com uma excelente representatividade feminina, né? porque temos a Capitã Janeway, e é muito interessante. Star Trek sempre aquelas discussões políticas, filosóficas, que a gente... É, a história se passa no século 23, mas discute que, discutem questões da nossa atualidade. Então, recomendo aí todo mundo para ver a Trek, para assistir Picard assistir Voyager e assistir todas as séries e filmes da franquia, né? Outra recomendação, meu filho ganhou um livro de, de Natal, que eu estou apaixonada pelo livro, nós estamos apaixonados pelo livro, que é um livro sobre dinossauros, né? Eu, meu filho adoramos dinossauros, que é do paleontólogo Luiz Eduardo Anelli e da esposa dele, a Celina Bodenmiller, que é o Dinossauros, o cotidiano dos dinos como você nunca viu. E nesse livro eles falam sobre as coisas que os dinossauros faziam, mostrando que eles eram bichos, como os bichos que vivem hoje, falando sobre a reprodução deles, é, como os cientistas deram os nomes, como os fósseis são formados. E é muito bom para ler com as crianças e para as crianças que também já, já sabem ler, lerem sozinhas também é excelente. É um livro muito legal. Foi um, assim, um presente que ele ganhou de. De, de Natal que eu fiquei apaixonada também e jogo é, também estou jogando com meu filho é, um joguinho uh, que é do final dos anos 90 início dos anos 2000 que eu comprei no Steam é, é a série Put Put que é um carrinho né e ele tem o cachorrinho e é muito bom para as crianças aprenderem inglês é um, livro, é um joguinho bem legal onde o cachorrinho e o carrinho tem umas quests e tem um de viagem no tempo... Tem outro que eles vão para a lua... É bem, bem bonitinho... Ah, e tem mais uma recomendação... Falei três, mas tem uma quarta... Tem um perfil no Instagram muito legal... Que é de uma mãe muçulmana... Que se chama Karima Oha... E ela é pedagoga... E ela dá dicas muito legais de... De atividades para fazer com as crianças... E... Sobre o que você tem que ver numa escola... E é muito legal a gente ver a, a maternagem do ponto de vista de uma mulher de uma outra religião. A gente, eu, vi, eu vejo nela o quanto nós temos em comum, é muito interessante. Então são quatro recomendações, certo? Certíssimo. Então tá, eu gostaria de agradecer muito ao Fúvio por aceitar o convite, por participar dessa conversa conosco. Muito obrigada por dividir o seu conhecimento conosco, Fúvio. Muito obrigado mesmo. É, foi uma conversa muito gostosa, muito proveitosa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Obrigado mesmo por, por esclarecer tantas dúvidas nossas. É... Bom, é... Cedric Léo, mais alguma coisa para mencionar? Agradecer pela paciência
3: do, do Fúvio em responder essas perguntas também. Sim, sim. Imagina,
1: e para os ouvintes que quiserem fazer suas questões... suas perguntas... e até conversar... O... eu posso dar no meu canal de, do Twitter... que é o meu nome... Fulvio Balsalobre... quem quiser... pode mandar pergunta lá... que... se eu souber responder... Eu respondo... se eu não souber... Eu procuro saber... para responder... e a gente continua a conversa... fora até do podcast... porque... acredito que... foi só o início... tem Sim. mais perguntas ainda...
0: Ótimo, muito obrigada, Fulvio, mais uma vez e obrigada por deixar aí um canal para que nossos ouvintes possam falar com você. Bom, é, boa noite, eu desejo uma excelente noite para todos e muito obrigada pelos ouvintes que nos ouviram até aqui. Tchau, tchau, pessoal.
2: Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.